0: 主题是转型好通讯。这次请到来宾，环洪智联的创办人洪启渊 ，Aria，Aria 也是我中华亚太智慧物联发展协会的干部。Aria 在红海的时候就开始了啊，他做相关的计划，后来更从红海出来创业啊，现在协助了很多啊。包含金融的中小企业、呃、很多企业，不止中小企业，大企业、中小企业都有、呃、在通讯方面导入啊、呃，数位转型。哎 a r i a n 来跟大家打个招呼吧
1: 。Hello，Hello， hello, 裴老师你好， hey, 大家好
0: 。好、呃、我想大家对 a r i e 啊，就是说、呃、可能不咋熟悉。不过 a r i a n 现在得了很多奖项哦。那我们接下来就请 a r i a n 来介绍他自己，还有他的公司。
1: OK， 好，呃，环融智联股份有限公司啊，是我们公司的名称。那 Atos 是公司的目前的系统产品。那我们现在定位是在新世代5 G 世代里面的远距可视互动的一个方案。那大家看到这样的一个字眼，就可以想象说，诶，那是不是跟最近的 Teams 啊、Webex 啊概念是很像？那有点类似，但是有很大程度的不同。我们的概念是。同时可以多方在线去进行音视讯的一个互动，然后可以传输文件进行存取，能够语音串流，能够进行通讯协作等等。但是所有的这些执行行为完全都没有中心，所以有有的人呃认知说我们大我们大概就大家所谓的 Web 3.0 啊、呃、的形态之下通讯、呃，我们并不否认这样的一个一个称呼，但是进一步、呃、我想去更明确定义是。我们不去做去中心，我们做的是去中介。那维持它的中心，是为了让整个的系统的那个商务形态能够被维持下来。那所以简单介绍一下公司，呃，我们是二零一六年的二月份的时候创业的。那在创业之前的话，公司的团队的背景是在呃那个 Cisco 的无线路由器跟 Nokia 的手机上面、啊、做 ODM。所以我们在软硬体整合上面。在网络通讯、行动通讯上面有一定的积累，那在啊后续有真正针对分布式网络去进行产品化的经验。那产品化出来之后，我们当然发现说这一块领域里面事实际上有一定的可以琢磨的点。后来出来创业，那创业首先要先养活自己嘛，然后同时能够取得资源去持续性的让技术性能够拓展。所以我们一开始的时候是通过接专案的方式。来把自己的营收给赚取回来之下，持续的主动投入那个那个技术开发，那进而在2019年之后，我们把产品给模组化，然后在2020年把它给商品化。那2021年我们在选定那个发展的方向上面，根据2020年的经验，我们认为说在金融领域上面实际上是一个很好拓展的的一个点，所以我们把我们的技术往视讯应用，然后协助。金融科技能够进行远距的互动，这样的一个形态来做一个啊比较大的投入。那刚好在这一块啊所形成的一个时间点啊，也碰巧因为疫情所需，那大家在啊面对面互动上面有一定的困难度。那我们的产品刚好就因为这个样子，可以让金融产业比较多的去进行一个引用。那进而我们透过金融产业也得到了一些对应的实证，比如说我们所谓的。我没有任何的中继伺服器，就可以让啊几方可以衔接成一个通讯群组，然后进行通讯。那在这样一个形态之下的通讯啊，没有被开后门，没有被偷资料，而且能够符合一定高程度的治安的保护。好，这些事项刚好透过金融产业的引用，它对应的相关的检测、验证等等，可以协助我们去啊证实这件事情。呃，进而有更多的那个产品业者或者所谓系统服务业者，那跟我们这边就有一些对接跟合作的那个事项产生，哎、欸，大概是这个样子，跟大家简介一下
0: 。哇，太棒了！然后因为呃，我认识喜悦，他这几年其实真的是技术很好，但是就要找一个适合的一个一个，我们讲说适合一个切入点和呃突破口。但是好技术好在哪里？这个就必须要企源来告诉我们说您的技术术的细节，还有就是如何在金融业做应用啊。呃，巴凡启
1: 好，我们其实从这边看到一个发展的趋势啊，就是即时通讯在呃随着整个通讯技术的发展，那随着大家在使用上面的一个啊、呃、接受，所以它的应用层面其实越来越广。像比如说我们以前呢、啊。在十年前，我曾经跟很多人在开玩笑讲说，十年前我们拿着手机要做视讯的话，都会偷偷摸摸的，会觉得有点不好意思。但是现在，你在搭电梯，然后啊搭电扶梯，你拿着那个手机去跟家人、跟男女朋友去进行那个视讯对话，你也没有觉得什么大不了。所以大家已经习惯了。那在这种习惯情况之下，我们可以看到很多的趋势在出现，比如 AI 的部分，比如说 5G 的部分。其即事视上都可以让整个即时视讯的视讯的应用的层面越来越广，比如说在视讯过程当中，我们去进行人脸的识别，来确定说，哎，在跟我通话这一个人，实际上就是我想去对应的那一个人。那我们在通讯的过程当中啊，随着以往的那个网路的频宽，只能从4 8 0 P， 后来变高清视频，后来变超高清视频，接下来可能两 K、四 K、八 K 都有，这是我们现在图上面想去讲的一个意那个含义。但事实上，衍生出来我们发现说。如果真的去细数的话，在即时视讯的应用程情境里面，实际上很多领域都有用到，比如娱乐互动，应该是大家最熟悉，比如大家在看串流的影音的内容啊，或者社交互动，现在有很多的影音的那个聊天工具啊，甚至说交友平台的一个影音互动等等。那当然，交通管理、智能汽车上面，大家一定不熟啊，不陌生。那金融科技上面的话，从去年开始，因为疫情的关系啊，在台湾有很多所谓的视讯保险投保。的那种那种需求出现，那业者的推广、政府的一个一个推进，都是这样的一个啊，让整个产业在即时数据应用上面一个动力来源。那我们我们就从这个地方切入，从金融行业这边切入。那所以如果我们去细数的话，你会发现说，金融行业里面包含了保险、银行、证券等等，事实上都有很多的领域啊，对应的功能在朝的即时数据应用上面去进行所谓升级或转型。那这样一个升级或转型呢？我们做一个大概的一个会诊，就是啊，以往传统的做法里面，比如说我们现在要去金融机构去办理一些相关的事业啊业务，或者是说你可能接受那个保险人员来来家里面去探访，可能要进行投保等等。你看看到预约或者是所谓临柜办理，然后现场会去做身份的一个确认，那再來就是相关的呃、啊、那个业务的解说、啊，那本人去办理，那接下来用印签署等等，然后会拿到一些单据。如果我们现在把它对应到即时视讯的话，你会发现说，在整个视讯的过程当中，在中间那三三个圈圈里面，就是主要的一个应用的领域。那现在在即时视讯上面，不只是在做视讯，还要去把对应的一些功能给加上去，比如说刚刚提到的证件的部分的那个识别，然后人脸的识别，去证进行人证比对。然后在通讯过程当中，持续的人脸辨识、活体辨识，然后文件能够线上导读，然后文件能够进行所谓的那个电子签名或者刷脸签名，那签名之后能够加密签证等等，都是在视讯过程当中已经开始产生所谓协作的行为。那但是在金融领域里面，我们可以看到一个状态，就是因为法规的关系，所以有很多公有云的机制上是不能被使用的。那因此在这这样的一个规范之下，金融业者大多需要把他们的那这些相关应用功能建置在私有云或自己的机房里面，那我们可以看到说，它就少了那些公有云相关的弹性应用或者弹性平宽、弹性储存空间等等这些这些啊既有的固定条件。那在这个固定条件之下，我们要进一步看到，比如说我们现在正在用的这样的一个视讯的工具，它就是所谓的透过中间的那个伺服器来做进行串接的一个行为。所以这样的一个一个串流伺服器的话，事实上随着使用人数越来越多，这个伺服器的繁忙程度、屏关的耗损程度，事实上是越来越高的。但事实上，如同大家所知道的，像银行啊、保险啊，他们的那个公司内的自有机房的屏关，上是很有限。比如说，先前因为防疫险要停止停止销售，有很多保险公司在啊停止销售前一天、前两天，事实上他们公司的伺服器是被挤爆了，因为光。文件上面的一个传递就能够多到可以把那个金融行业的系统的频宽整个耗损光，然后整个系统会崩溃掉，就不用再讲视讯这样的一个长连接，然后大频宽的一个消耗。那加上说，大家也开始认知到，诶，我可以透过一些所谓的点对点的技术去进行啊那个伺服器的使用上面的损耗的降低，但事实上。大家在这一块技术上面开发有一定程度的呃、啊、难度，不是那么好去克服，让它变稳定，可以让它变得非常有具备持续性。那这一块我们怎么我们的解决方案就是提出这个阿特的解决方案来，我们整合了很多的技术，然后最主要是我们在这几年事实上前前后后我们琢磨这一块已经超过八年了。那这八年里面我们在所谓的一些相关的那个技术的成果的累积上头有一定的积累，知道说怎。怎么去做突破？所以，我们诉求是在我们现在已经拿到专利的这个技术上面，可以让所谓智慧终端，比如说手机啊、平板电脑啊、智能汽车等等，都能够去彼此之间建构真正而且稳定的直连加密的传输通道，能够去远距离存取文件，能够做视讯串流跟相关的通讯、互互动协作等等这些行为。那我们更多的琢磨在移动终端上面去做一些产品跟服务的提供。那因此啊，再进一步，像刚刚提到说。金融领域上面，那我们的成果是什么？比如说从去年下半年开始，实际上是从去年的大概十一月开始到现在，我们已经在银行、保险、证券上面都有一定的成果。那系统上线，那再做一些业务，比如说已经有几万笔的那个保单，透过我们的系统来成交。那除了这些这些客户之外，我们的销售通路也从原本啊、呃、大家不知道不知道怎么卖，呃，不知道怎么去跟别人卖，那。接下来慢慢越来越多人愿意帮我们卖、啊，那越来越多人卖得越来越越好，类似这样的一个行为就慢慢拓展下来。好，从这边去简单说明一下我们的技术，就是把刚刚的那个技术汇整成所谓软体开发套件，我们可以很方便拿来自己去开发应用程式啊产品，当然也可以授权给别人去做开发。那有些人讲说，哎，怎么可能会那么多人想去发展这个 A P P？ 事实上有很多金融业者他已经有自己的那个服务的 A P P 在外面发行。那我们是是让他们把我们工具拿去做成所谓视讯模组，嵌入在他们的既有的 APP 里面去提供服务给他的客户。那在这种情况之下，只要透过我们的工具去形成的通讯的结构，你可以从这个图里面很很简单看到，它是一个没有任何的中间伺服器需要去引用，然后就可以让彼此之间真正形成串接，然后通讯的一个一个模式。那这样的一个通讯模式的稳定性。啊、呃，我想银行保险他们在用，基本上也可以拿来证明一件事情，就是业务人员希望跟客户完成这个这个合约或保单或者所谓的相关的啊金融商品的销售，它的时间点通常不会太短，可能是半小时、一小时、两小时，在这样的一个过程当中，我们可以确定说你的通讯行为一定是百分之百点对点直连。好，那所以你可以在点对点直连的情况之下，再加上。我们的传输的那个封包都是加密的情况之下，可以让你的通讯的隐私性、保密程度都能够来得啊很高。那我们不只是在做一对一，事实上我们有两种所谓的群组形态的通讯模式。因此，像举例来说，像比如说一个保险业务员可以对要保人、受保人、法定代理人同时间去进行所谓的保单的签署，或者是说，当你在银行去进行所谓企业贷款，在做线上的一个对保的时候，它可以针对啊所谓啊。银行的 RM 或者是他地区的分行的主管，那贷款人以及他连带保证同必须同时在线，那可以形成一个群组这样的一个通讯的模式，也是我们的系统能够能够提供的。那在这种情况之下，啊，就像刚刚所提到，我们去中介但我不去中心，因为这个中心包含了会员的账号，包含会员设备相关的序号。他的使用行为，比如几月几号几点几分，跟哪一个人，谁和谁进行多久的通讯？那通讯过程当中，他们还有执行哪些文件的分享，有哪些行为数据可以被收集分析？这些都是中中心系统在做的。但是整个通讯的内容，我们去中继之后，来确保他们真正通讯的内容有高程度的保密情况之下，来达到我们想要做到的一个啊高隐私的一个一个保护的效果。所以在这种情况之下。来负责做整个数据收集、会员会员的名单收集的这个系统，它有更多的应用层面。事实上，这套系统它能够去对接很多的商务应用功能，来提供给通讯群主使用。比如说，刚刚提到我们做视讯，不是为了完成视讯，是为了完成商务，那就要签约。签约我们可能用了凯电点点签的线上文件的功能去做电子签名，我们可能用了那个。啊，比如说爱阳爱阳的那个爱阳科技的人脸识别来确定说，我们在通讯过程当中所使用啊那个人确实都同一个人，并没有被更换掉。那当然有很多的情况之下是啊，比比如说一个金融呃一个金控机构，他要去执行的那个通讯群组在一天里面可能是上千的上万都有可能。那我们这样一套机制，事实上是可以同时间。能够去管控上千组甚至上万组以上的通讯群组，但是它就是一套很简单的一个管理系统。那简单讲一下，比如说一般的那个大家可能会用 WebRTC 来建制这样通讯系统。那 WebRTC 在建制的那个啊视讯会议的概念之下，比如说一间会议室可能有五个人、六个人、七个人，那这样的一个视讯会议在一台大概八核心、1 6 g b 的 RAM， 然后大概有3三百。mega bit 的上下行频宽，大大概可以支持30个会议室。好，那这30个会议室，假设说你要支撑到 1,000 个会议室的话，那你可能就要30多台的那种伺服器去做一个建构。我针对金融行业去讲，那一台伺服器如果它的购置成本可能是100万台币的话，那就有 3,000 万的那个相关的建制成本在那边。那用了我们机制之后，你可以看到一个事情，就这 3,000 万一次性就归零了。所以在一开始的时候。它的建置成本就可以压到一个很低的状态。那它的导入时间，因为没有这些中介串流伺服器需要去做所谓的压力测试啊、弱点扫描啊、源码扫描啊等等，它是际那一堆可能会出现的 bug， 它从头到尾都不存在。所以它导入的时间点要去优化时间点，实际上是降得非常的短。那再者就是整个通讯过程当中，因为点对点指连，而且是群组点对点直點的情况之下，完全不会耗损到金融机构内部的那个网络频宽。因此。在使用的过程当中，你也不用担心说所谓啊，突然间很多人冒进来，然后凭空被消耗光，公司内部的那个系统会崩溃掉，就不会这种问题存在。哎，这就是我们现在大概技术上的一个简单的说明
0: 。非常的棒。然后呢，能解能够解决金融业这么多的问题。那我们当然就会讲到说，既然您已经协助金融业在这个方面，特别是台湾的金融业，然后有规定说不大能够用公有云这件事情，然后透过您的整个机制可以有这么大的突破，我觉得是非常棒的部分。那接下来我们当然就谈，那呃，是不是肯林奇就举到说，那您如何在在企业那个一些实作？刚刚您提到很多技术的部分，那是不是能够举一些例子？好、啊，您如何协助企业啊来做数位转型？那我们就麻烦企业
1: ，OK。好，所以呃，从这边就是我们呃透过自己的技术所创建出来的那个呃软体开发套件，我把它称称之通讯引擎。那我们建制出来的一套产品，那你可以看到说画面上的左边、右边各有一个手机、平板电脑，然后去显示出来的画面，它是一个实际上我们现在产品的外观。那底下的图你可以看到，说在通讯过程当中啊，几个人同时在线，能够去进行好画面的切转，能够进行签名等等。好，那我们的诉求就是，透过我们的机制，可以让视讯的发生变得更简单、更直接。然后在视讯的前、中、后都可以去完成所谓的身份的识别、持续验证，来确定说同一个人的情况之下，人并没有更换的情况之下，去完成。他文件上面的导读，然后再就是同意，然后再签署，签署完的文件有被加密，然后签啊被被被存证，好这样的一个机制是我们在协助业者使用我们这套工具想要达成的一个一个形态，那也透过这种形态去协助他们去进行所谓的转型的行为。好，那当然我们在后面几个页面上面，我把很快跳过去，当然在这边可以很快的去说明一下，我们协助他们跟产生的那个。所谓的牵引力是怎么样一个状态？啊，因为我们提供他们这样的一个机制，他们在导入时间上面，其实，在我们过往的这几个案例里面可以看到，说以往所需要的导入时间是让减少,少了至到百分之五十以上。那它的建制成本，你的使用人数越多的话，你建制成本的那个减少的比比重其实来的更高。那再就是整个系统负担上面，其实减少了百百分之九十以上的一个比重。那我们从这边可以。得到一个另外一个一个一个,一个结论，事实上，所有的这些技术跟所谓的成本或者时间上的效益啊，它都是一个一个配套的一个一个该有的啊啊效益。那真正需要真正啊达到的一个一个啊效果是，在金融行业里面的话，你就必须要合法合规。事实上，在各行各业都是一样。那我们在整个技术上面搭建啊，在下方你可以看到说。包含说我们在源码扫描、质量检测啊，然后再就是法规上，透过金融科技园区的里面的监理门诊，我们去啊在里头询问啊金融的那个主管机关，包含它里头委派的一些律师来确定说我们的合法跟是法达到啊那个呃、啊、就是法尊的一个一个状态，所以我们这一套机制就是循了这一条路径去协助这些业者去进行转型。那当然大家讲说。哎，你这样东西难道就只有针对金融行业去做使用啊？当然不会，大概很很很快的去说明一下我们衍生出来的一个效果，就是我们事实上在去年是针对呃那个金融主管机关，因为疫情的关系，在保险这边大家本来必须遵守的遵守的法规是要去当场见到面，然后当场核实身份。然后解说保单之下轻误轻签这样的动作无法完成，我们透过试训来协助他们解决这样一个问题点。所以从保险切入来证实我们技术在产品可用，进而去说明技术可用。那进而在今年上半年，我们把这样的一个机制引导到银行跟证券来确定说，它事实上是可以复制到不同的的情使用情境上面去。那进一步我们也有更多的银行，更多的保险。然后希望有更多证券行行业也来使用我们的一个一个机制，情况之下，它实际上是可以复制扩大。那延伸出来就是，我们把这样一套机制啊，除了放在人和人沟通之外，是不是可以放在人和机器之间沟通，机器和机器之间沟通？所以，我们把它延伸到 A I O T 的那个可视应用这样的一个一个场景里面。那希望说，透过这样导入，第一个这样类型的产品。啊，品牌的销售，海外市场的销售，事实上都可以具备规模化跟国际化。那我们希望通过这样的机制，把我们的技术开始往国际市场去做推广。那当然，进一步不只是在这两个类型的产业上，我们希望有更多元化的产业来使用我们的我们的平台。那所以延伸下来，就类似这样的一个画面，我们事实上是提供给这些设备啊，所谓的呃，远距的。影像的一个使用跟互动的一个机制，比如说，我们把那个 AR 眼镜的那个相关的通讯，可以把它给直连化、直连加密的状态之下，它可以提供更多元化的服务给到它的使用者啊，像啊，本来 AR 眼镜可能就是用在一般的娱乐情境里面，那我们的这样机制。协助业者，因为它的系统负担的啊变小的关系，它要担负的成本变小的关系，它在使用上面可以有更更啊更高的意愿，说可以去去在啊尝试看看有更多的应用前景。所以，像 AR 眼镜进到所谓的医疗造物产业上面，我们有一定程度的琢磨。像比如说扫地机器人啊，家里面的影像啊，它如果透过公有啊公有云的那个中继串流伺服器，要绕过。品牌的伺服器再回到自己的手上来查看，那是不是有可能影像会泄露出去，或者是有骇客透过啊骇入那个啊那个中心系统，然后可以去取得家里面的影像等等这样的一个一个疑虑，也因为直连的关系，我们可以把这疑虑给降低掉。好，这都是我们希望能够达成的一个效果。那所以进而在后续的整个的那个技术的延展。扩张的话，我们当然希望说它使用的面向越来越广。除了刚刚所提到这些这些情境之外，智能汽车的,的那个那个使用，因为智能汽车上面有十几颗相机，这個相机又加上联网的关系，实际上对我们来说，它是一个非常具备吸引力的一个市场。那我们希望能够在上面有一定的琢磨。好，是在这边啊，简单说一下说明。
0: 当然，我们刚刚听到起源讲座说对未来的啊、呃，就是用在 AIoT 又在啊、呃、智能车上面。那、呃、我们觉得这是一个非常棒的部分。这样的话，当然是回到了环洪智联哦，然后您的公司的未来哦、呃，就是可不可以再讲多一点，或讲更远的一些未
1: 来？嗯、好，其实这个议题蛮大的，就像现在画面上所看到这张、嗯、这张图片一样。其实我们期望说，未来是有多元化的产业来应用我们这一套这一套技术，然后我们技术也可以延伸变成一个全球化的平台。那主要是能够让啊、呃、各类型的设备，不管是人和人、人和设备，或设备和设备之间，能够所谓的及时互动。好，这是我们希望能够达成的一个一个目标。那这个及时互动里面应用情境包含的档案之间的分享、存取。然后，音视讯的应用、通讯、协作等等，那进一步就是大家所谓的 Web 3.0 的应用，哎，去中心化，以及说去中心化之下的身份的一个一个验证、识别等等，也都是我们这套机制里面后续会产生的一个效果。所以，如果以未来展望展望来看的话，我们把那个愿景放在一个其实自己是啊、呃、全球的 AIoT 垂击应用领域里面的一个。远距即时互动的一个服务业者，这是我们在未来这五年里面希望能够先达成的阶段性的一个目标，也是我们现阶段的一个一个愿景。那啊、呃，最主要是希望也能够形成啊、呃，我们自己的使命感，就是我们希望说能够让啊、呃，业者或者消费者他在使用音视讯在互动的时候，或者说未来有更多元化的那个通讯模式在做互动的时候，可以更直接。更安全，然后能够更低成本，能够更多元化去进行创新，能够让应用可以啊、呃、更更啊、呃、更符合啊、呃、一般的民众生活所需，这是我们希望能够有的一个一个使命感来形成我们现阶段这样一个愿景的一个设立。
0: OK， 哦，其实设立就是企业设这样的愿景是很棒的一件事情哦。当我们讲说如何有一个比较比较好，而不是那么贵的通讯啊，其实大家现在看到，哎，五 G 很好，那可是我们就回到说，哎，五 G 很好，可是大家会现在会觉得，哦，五 G 好像太特别贵，可能四 G 就够了。嗯
1: 然后呢？可
0: 是又在我们现在一个很重要的重点，其实就是安全性，其实大家是最担心的哦、呃。因为骇客越来越厉害，呃、我们甚至在上次呃，就是呃呃在呃那个之呃，就是在另外一位朋友上台上来的时候，我们就特别提到啊、呃，就是说维克多啊，维克多他来的时候，我们就特别提到说呃治安其实是现在很很大的一个议题。然后呢，特别是自然已经开始进入 AI 时代，那当然我们就讲说，如果你能够从一个根本上去做一个新的方式啊，比如说像啊，我们讲说亚利安你们公司的这个方式，可能是相对比较好，也比较容易 implement 的一个一个方式哦。啊,啊，当然大家其实可能也很好奇说，哎。为什么你可以做到啊？别人做不到，当然这就是你们公司的秘密，也是你们公司现在那么优秀的一个原因嘛。